0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Si je vous retrouve ce soir, c'est peut-être que vous avez décidé de pousser le bouchon un peu plus loin par curiosité pour découvrir d'autres histoires crétoires. roi de Crète. Comme nous le savons déjà, Minos est l'un des fils de Zeus et d'Europe. Il va devenir un roi légendaire qui traversera les siècles. Son nom sera donné à la civilisation minoenne qui fleurira en Crète au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et nous, quatre mille ans après, nous en parlons encore. Minos naît en Crète avec ses frères Radamante et Sarpedon. Après quelques années passées sur la côte sud à Gortine, son père retourne sur le mont Olympe. Dès lors, il est élevé par Astérion, roi de l'île, à qui Zeus avait confié Europe. La jeune princesse du Liban devient donc l'épouse d'Astérion. Malgré le toutes les entreprises et les sacrifices qu'il réalisera, Agenor, le père d'Europe, ne sut jamais rien des amours de sa fille avec Zeus, pas même un oracle pour le guider dans sa quête. Mort d'inquiétude, il envoya des messagers partout qui revinrent tous bredouilles. Il se décida donc, d'envoyer son propre fils, Cadmos, à sa recherche. Mais là, ce sera une autre histoire que nous vous raconterons plus tard. Ce que nous apprendrons avec Minos, fils d'Europe, c'est que si pouvoir et tromperie font bon ménage chez les grands de ce monde, il y a toujours un revers de la médaille. Tôt ou tard, il faut en payer le tribut. Nous ne pourrons pas dire si Europe fut heureuse ou non avec Astérion, son mari. Peut-être que Zeus veillait au grain et venait la voir de temps à autre. En tout cas, même si elle fut bien traitée, comme son rang l'exigeait de par sa naissance, elle n'eut pas le droit de dire à son père où elle se trouvait. La raison en est sûrement que, si cette aventure avait été éventée, Zeus aurait passé un sale quart d'heure avec sa femme et Europe, aurait subi le courroux de sa légitime. Vous ne connaissez pas encore Héra, mais même si elle est la protectrice du foyer, elle est une plaie pour les conquêtes de Zeus. Europe élève donc dans la tranquillité et la quiétude, ses enfants dans une vie de cour. Elle vit près de la capitale de Crète et a tout le loisir de s'occuper de leur éducation et de leur avenir. Comment ne pas aimer les enfants d'un grand amour, même si celui-ci n'est plus Du moins est-elle épaulée Et Astérion, son mari la protège et pourvoit à ses besoins. De la genèse de Minos, nous ne retiendrons que l'épisode qui l'opposa à ses frères pour l'amour d'un garçon, Miletos ou Atimios, qui signifie « de peu de confiance ». Minos ne porte pas dans son cœur ses deux frères. Il se chamaille souvent avec eux. Et cela va lui jouer de mauvais tours. Une chose est de se chicaner, mais une autre, celle de les évincer du pouvoir. Quand son père adoptif, Astérion, meurt, en tant qu'aîné, il reçoit le trône de Crète. Il écarte alors doucement, mais sûrement, ses frères de toute responsabilité, alors qu'il aurait dû partager avec eux sa nouvelle charge et responsabilité sur l'Empire de la Crète. Il n'écouta pas les conseils qu'il venait rarement d'ailleurs demander à sa mère. Europe assista impuissante aux événements qui enverront son fils lentement à sa perte. En premier lieu, il choisit pour épouse, une femme de très grande beauté. Elle s'appelle Passifeï, celle qui brille pour tous et pour toutes. Pas étonnant, car elle est la fille d'Elios, celui qui mène le char du soleil et révèle tout ce qui se passe sur terre. C'est une femme jalouse et terriblement possessive. Et, malgré ses atours, elle n'arrive pas à retenir Minos dans sa couche. Elle en a assez des infidélités répétées de son mari et de ses batifolages dans le palais qui sont autant d'humiliations quotidiennes. Car tout se sait très vite dans un milieu fermé. Certains ont d'ailleurs des intérêts à faire circuler les informations coquines, l'histoire de bien se faire voir des uns ou des autres. Les enfants illégitimes de Minos sont nombreux. Il y a eu Xanthios avec Dexiphéa, Eurymédon, Néphalion, Chrysès, Philolaos avec Paria et tant d'autres. Pour se venger, Pacifae jette un sort à son mari, le condamnant à éjaculer des bêtes venimeuses s'il couche avec d'autres femmes, provoquant ainsi irrévocablement leur mort dans d'atroces douleurs. Voici un argument qui pèse son poids et le fera sûrement réfléchir. À cette époque, précisons que Dédale n'avait pas inventé le préservatif. Ne me demandez pas non plus la formule du sort si vous vouliez vous en servir. Cela fait partie des secrets de l'histoire. Cela n'a pas empêché Pacifae d'avoir de nombreux enfants avec son mari. Elle est la mère d'Ariane, de Phèdre, de Decalion, d'Androgée, de Glaucos, de Catrée, d'Acacalis et de Xenodicée. Et vous entendrez parler de certains d'eux dans de prochains épisodes. D'ailleurs, Certains noms ont déjà accroché votre oreille. En fait, Minos est surtout contrarié par une culpabilité qui le tiraille au plus profond de lui et qui n'a rien à voir avec ses infidélités. Écarter ses frères était facile, mais légitimer un trône, c'est bien autre chose. Surtout qu'il avait prétendu devant eux que tout ce qu'il demanderait au ciel, lui serait exaucé. Dans la plus connue de ces légendes, Minos implore Poséidon de lui offrir un superbe animal qu'il lui sacrifiera. Poséidon est un être généreux et en cherchant bien, il y a quelques liens de parenté avec ce jeune roi. N'est-il pas le père d'Agenor, roi de Tyr En quelque sorte, Minos est son arrière-petit-fils. À cette demande, Poséidon, généreusement, fait sortir des flots un magnifique taureau. « Encore un taureau !» diront certains parmi vous. « Et oui Le taureau est un signe de puissance qui est souvent utilisé dans la mythologie. » Minos le trouve si beau qu'il décide de tromper le dieu, son ancêtre. Il épargne la bête et immole un autre Animal. La cérémonie a lieu en place publique de la capitale, devant ses frères, la cour au grand complet et le peuple. C'est un grand succès. Minos est enfin roi légitime de Crète et ses frères n'ont plus qu'à s'incliner. Radamante part aux enfers prendre sa charge de juge et Sarpedon s'exile en Anatolie à Milet. Mais peut-on réellement tromper un dieu de l'Olympe Cela me semble bien prétentieux de la part d'un simple mortel. Très vite, « Poséidon va apprendre la vérité. Dans le troupeau de Minos, comment ne pas reconnaître le magnifique animal qu'il lui avait offert et que tout le monde admire ?» Furieux de l'attitude désinvolte de Minos, Poséidon rend le taureau fou et le fait dévaster les terres de Crète. Mais cela ne lui suffit pas. Poséidon se caresse la barbe et réfléchit. Il veut toucher Minos au plus profond de lui-même. Et il va chercher une alliée qui a une dette envers lui. Ne l'a-t-il pas sortie des filets quand elle était dans de beaux draps face au rire à gorge déployée des habitants de l'Olympe Il demande donc à Aphrodite d'intervenir afin que Pasiphaë, celle qui brille pour tous, n'est plus Dieu que pour cet animal fougueux. Tâche banale pour elle, il lui suffit de demander à son fils de décocher une flèche. Et, effectivement, elle devient folle amoureuse du taureau. Elle le désire corps et âme. Elle brûle d'une passion dévorante et incontrôlable. Mais dites-moi, euh, comment ça se couplait avec un taureau C'est là qu'intervient, pour la première fois et pas la dernière, l'ingénieur le plus astucieux de l'époque, le couteau suisse du palais minoen. avons nommé Dédale. Dédale est un homme déjà connu à son époque, fuyant les poursuites judiciaires suite à la mort de son neveu qu'il avait précipité du haut de l'Acropole, jaloux de ses découvertes qu'il voulait s'approprier. Dédale trouve refuge en Crète auprès de la cour du roi Minos. En fait, il n'y a pas de recours légal ni de guide fournissant les informations de base sur les étapes et la procédure de délivrance de brevets européens. Le fait est qu'il a tué son neveu, qui s'appelle lui aussi Talos. Il y a donc un mandat d'arrêté de la ville d'Athènes à son encontre qui le condamne à mort. En fait, il se met au vert pour se faire oublier avec son fils Icare. Pacifae, qui brûle d'amour zoophile, s'adresse donc à lui. Elle demande qu'il confectionne une statue creuse de vache dans laquelle elle pourrait se placer et s'accoupler avec le taureau. Dédale, dans la plus grande discrétion, dessine plusieurs solutions et finalement se met à fabriquer un chef-d'œuvre de mimétisme. Il construit une vache de bois montée sur des roulettes L'intérieur était creux et elle était recouverte d'une peau de bovidé. Il la mit dans le pré où le taureau avait l'habitude de paître. Pacifaé y entra. La ressemblance était assez réaliste pour tromper l'animal. Quand le taureau s'en approcha, il la monta comme s'il s'agissait d'une vraie vache. Après ces ébats amoureux répétés maintes fois lors de rencontres discrètes et galantes, la jeune femme, plusieurs mois plus tard, mit au monde le minotaure. Un accouchement sans douleur L'histoire ne le dit pas. Le fait est que, quand elle vit son enfant, il avait la tête d'un taureau et le corps d'un homme. Bien évidemment, crie douleur et terreur. Comment cacher cette naissance hybride et illégitime Son mari, cependant, ne lui fit aucun reproche. Il savait dans son fort intérieur que c'était sa vanité, l'ivresse du pouvoir et son arrogance qui étaient la cause de ces désastres. Minos, aussi honteux que sa femme, craignant que le peuple ne découvre ce monstre, confie à Dédale la construction d'un labyrinthe. Vaudeville. L'ingénieur, très angoissé, tremblant, s'empresse de concevoir ce nouveau chef-d'œuvre. Est-ce que Minos sait toute la vérité Qui a été le créateur de la vache à roulettes Lorsque le labyrinthe est terminé, il enferme le monstre. Dédale est sauvé, mais seulement pour un temps. Minos est rageur et pour se défouler part à la guerre. Minos est le siège d'Athènes. Oh, il ne va pas avoir à chercher très loin et une occasion toute légitime va se présenter devant lui. À cette époque, Androgé, le brillant fils de Minos et Pasiphae, s'est rendu à Athènes pour participer à un concours sportif organisé par Égée. Ayant remporté la victoire dans toutes les épreuves, il attise la jalousie des perdants. À la demande du roi Égée, Mauvais perdant, il est tué par des jeunes d'Athènes et de Mégare. Égée a commandité le meurtre du fils du roi Minos. L'assassinat déclenche la guerre. Minos prépare une flotte redoutable et la lance en direction de Mégare qui se trouve être actuellement une banlieue d'Athènes. Il s'empare de la ville et fait le siège de celle d'Athènes, qui l'a entourée de toutes parts. La ville résiste. Cependant, après de longs mois, les Athéniens sont affamés par ce siège interminable. La peste ravage de l'intérieur et les dieux consultés indiquent de donner satisfaction au roi de Crète. Finalement, les Athéniens proposent à Minos de choisir le tribut qu'il veut pour lever le siège. Sans réfléchir une seule seconde, il demande, à titre de réparation, que les habitants lui envoient tous les ans sept jeunes garçons et sept jeunes filles qui seront livrées au Minotaure. La sentence est tombée. La ville d'Athènes est libérée. Mais va vivre de nombreuses années dans l'angoisse. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Voici donc l'histoire du roi de Crète, Minos, qui après avoir trahi Poséidon, cherche à se venger sur des innocents. Merci d'avoir écouté cette nouvelle histoire. Par la suite, vous apprendrez comment la ville d'Athènes se délivrera du tribut aux Minotaures. En attendant, permettez-moi avec Zeus et Europe de vous souhaiter une douce et agréable nuit.